0: This is Kino, Radio Loud and clear. Over. Willkommen zu Talking Tactics, dem Agentur Podcast mit Klaus Leimer. Gründer von Creative Tactics, Agentur für kreative Markenarbeit. Five, four, three, two, one, go, go, go. Herzlich willkommen zu Talking Tactics, dem Agentur-Podcast von Creative Tactics, äh, Agentur für kreative Markenarbeit in Salzburg. Äh, mein Name ist Klaus Leimer, ich bin der Gründer und äh, Creative Commander äh, dieser Agentur. In diesem Podcast geht es jetzt in der Serie Tennis of Service um die ersten 10 Jahre in der Branche, wo es jedes Jahr dazu ein Learning gibt. Und wir sitzen da bei uns im Büro, wir schwitzen ein bisschen, weil es warm ist. Warum sage ich wir? Weil mir gegenüber sitzt der Patrick, der ein bisschen da durch die, durch die Show führt und mir zu dem
1: Thema ein paar Fragen stört. Genau, bitteschön. Hallo. <lacht> <lacht> ich wurde meines Amtes enthoben. Das ist eigentlich mein Part, dass ich zumindest den Anfang mache. Lieber Klaus, danke, jetzt hast du mir eine Zeit gespart. Ich sage recht herzliches Grüß Gott von meiner Seite zur Folge 7. Wir sind wirklich sehr produktiv, wenn es um die Podcast geht. Nicht nur, weil man motiviert hat, sondern weil der Klaus das perfekt vorbereitet hat. Ähm, wir reden heute über etwas, was, uns, was wir alle irgendwie sehr gut verstehen, äh, aber doch keiner irgendwie weiß, was es ist. Es steht als Titel Corporate Design ist tot. lang lebe Corporate Communications. Und damit wir mit den Fachtermini gleich mal äh, so um uns werfen, ähm, Klaus, erklär mal zuerst, was ist denn, was verstehst du denn unter Corporate Design?
0: Also der Prüfungsfrag, <lacht>
1: Völlig richtig. Ähm, Corporate Design ist
0: ein Part, eine Disziplin aus der, aus der Corporate Identity einer, eines Unternehmens. Das wird ganz oft synonym verwendet oder gesehen, stimmt aber nicht. Ja? Corporate Identity ist viel mehr. Ähm, Corporate Design ist das visuelle Erscheinungsbild. Da zieht rein das Logo, die Schriften. Die Farbwelt, äh, alles was, Layout-Systematiken, Bildsprache, solche Dinge, ja, alles was visuell ähm, ist. Ähm, und das ist wie gesagt nur eine Säule oder ein Baustein der Corporate Identity, die zum Beispiel auch Architektur umfasst oder Corporate behavior, ja, wie, wie wir beim Telefon abgehoben oder... Äh,
1: wie hört sich der Podcast an?
0: Wie hoch sich ein Podcast an? Ja, das ist äh, aus dem Thema Corporate Identity und nicht unbedingt Corporate Design. Und da gibt es irrsinnig viele Unterkategorien, aber so Corporate Design ist eigentlich so die...
1: Alles Grafische, oder?
0: Ja, alles Grafische, ja. das ist ja. so die bekannteste. Da ja. wird es vielleicht auch oft ähm, Synonym verwendet,
1: stimmt aber de facto so nicht. Und jetzt hast du aber gesagt, jetzt haben wir, jetzt haben wir Corporate Design gehabt, Corporate Identity, also CD und CI mhm. und jetzt reden wir aber heute über Corporate Communications.
0: Ja, Kommunikation ist ein Part der, der äh, Corporate Identity. Der hat sehr viel mit Ansprache zu tun. Geht ganz simpel los mit, sagt, redet man mit
1: seinen Kunden, äh, ist man per Du oder per Sie zum Beispiel. Cool. Da haben wir sehr viel äh, erfahren drüber und jetzt fragen wir, wieso du gerade das Corporate Design beerdigt hast. Ähm, ich hoffe, es sind da jetzt keine,
0: keine i tüpfelreiter unter meinen Zuhörern drinnen, ähm, weil es natürlich jetzt da schon auch schwammige Grenzen gibt und wenn nicht alles immer jetzt ganz korrekt ist, was ich da jetzt dann von mir gibt, dann bitte sei es
1: mir verziehen. Ähm. Alles ist korrekt, was du sagst. Das ist meine absolute <lacht> Meinung und jeder, der äh, möchte, kann einen Kommentar dazu abliefern. Es ist äh, nicht alles auf die Goldwaage zu legen. Ähm, bitte genießen und mitdenken. Genau, also wenn eine Prüfungsfrage über das kommt, vielleicht <lacht> vorher nur mal
0: nachlesen irgendwo und nicht mir blind vertrauen. Nein, Scherz beiseite. Ähm, warum behaupte ich Corporate Design ist tot? Vielleicht muss ich da ähm, ein bisschen in meiner Vergangenheit ähm, einsteigen, äh, wo ich in München äh, gearbeitet habe bei Brand Office. Ähm, da habe ich eigentlich diese, ähm, eigentlich dieses Learning in der Basis her. Ja? Mein damaliger Chef hat damals einen recht interessanten Artikel äh, geschrieben, wo es irgendwie gegangen ist um, um uh, Markendesign im Wandel, hat das geheißen. Und, und da hat er quasi so ein bisschen die Basis dafür gelegt. Und die, dieser, dieser Artikel und diese, diese Einstellung zu dem, zu dem Thema Corporate Design äh, ist mir halt seitdem nicht mehr aus dem Kopf gegangen und da ein bisschen gewachsen. Und einfach in die letzten Jahre, wo ich das dann immer selber unter anderem selbstständig gemacht habe, ähm, habe ich erst gemerkt, wie, wie recht er da gehabt hat und wie wichtig das Thema ist. Um, generell war es früher, und das habe ich selber nicht einmal mehr so aktiv miterlebt, weil da bin ich tatsächlich noch zu jung dafür, um, hat es eine relativ strikte Trennung gegeben ja, zwischen einer CI-Agentur und Werbeagenturen. Das waren eigentlich damals unterschiedliche Disziplinen. Die CI-Agentur hat wirklich sie nur mit, fast schon unternehmensberaterisch, mit, mit Unternehmenswerte, Leitbild, Vision äh, und bis hin eben dann zu, zu Logo, Systematiken und so weiter beschäftigt und hat eigentlich dann irgendwann einmal ein unfassbar umfangreiches und extrem detailliertes äh, Manual- äh, ein und ein Style-Guide ja? dann ähm, weitergeben und, die, die, und das waren die Rahmen, ja, das, war, das, das waren die Leitplanken, in denen sie dann die Werbeagenturen ähm, bewegen haben müssen. Und das war halt alles super, super streng und wie gesagt, das waren mehr oder weniger zwei unterschiedliche Disziplinen. Aber so also läuft es heutzutage nicht mehr. Die Gesellschaft an sich hat sie in den letzten 50 Jahren einfach extrem verändert, ähm, Gerade in der Werbung oder in, 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 ja, in, in, unseren, in unserer Branche äh, spielt man das natürlich auch sehr. Ja? Wenn man sich jetzt druck ähm, erinnert, vielleicht äh, der Marlboro-Man ja? äh, Marlboro hat, äh, hat diese Cowboy-Welt einfach gehabt. Und das war ein Idealbild. Ja? Der, der Cowboy der Lone Rider mit, mit, mit der Marlboro im, im Mund und Schnauzer und so weiter, so war damals ein Idealbild von Mann. Und ich glaube, ich brauche da jetzt niemanden erzählen, wie weit wir von dem jetzt weg sind. Nicht nur vom Rauchen an sich, sondern ähm, von, diesem, von diesem Image, Image von diesen ja, Weltanschauungen. Und das ist einfach alles viel viel, viel, viel schneller geworden, es ist viel ähm, offener geworden, viel diverser geworden, ähm, aber wenn sie da extrem viel tut, geht es natürlich manchmal viel zu langsam. <lacht> Verstehe ja, also wir haben immer noch unsere Probleme. Aber es ist auf jeden Fall nicht mehr, ähm, es ist nicht mehr ganz so starr wie früher. Und Firmen können einfach nicht mehr ähm, ihr Produkt so, ähm, so einfach an den Mann oder die Frau bringen. Ähm, früher hat es halt dieses eine Bild gegeben, diese eine Zielgruppensparte oder vielleicht hat sogar nur nur die Zielgruppe Männer und nur die Zielgruppe Frauen geben und die sind relativ homogen immer angesprochen worden, weil die Zielgruppe viel homogener angesehen worden ist und jetzt wie gesagt ist es viel diverser und dieser gesellschaftliche Wandel nimmt eben äh, oder, oder bringt es mit sich, dass das alles nicht mehr so starr
1: geht. Ähm, das was? Ich, 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 ich ja. kurz eine. Ähm, ist früher mehr mit Stereotypen geworben worden?
0: Absolut, ja. Es ist, es ist grundsätzlich es ist weniger, es ist weniger geforscht worden in diesen Bereichen. Es ist viel mehr über einen Kamm geschert worden und ähm, da ist gar nicht so viel Gedanken über das gemacht worden. Wenn man jetzt so an die Madman-Serie und so weiter denkt, ja. das ähm, ist natürlich überspitzt dargestellt, aber so ein bisschen in die Richtung dürfte das schon gegangen sein in die 60er, 70er, 80er Jahre. Wie gesagt, da war ich noch nicht einmal in der Planung, da, darum kann ich es jetzt nur so nachreden. Aber Fakt ist, dass sie die Gesellschaft gewandelt hat und nicht mehr so leicht, ähm, ja eben nicht mehr so homogen ist. Wenn man sich wirklich, wenn man sie ein bisschen damit auseinandersetzt und, und anschaut, wie, äh, wie klischeehaft Frauen angesprochen worden sind, aber auch teilweise waren, ja, weil es so, so äh, die, die, die Mehrheit in einer gewissen, oder Männer, wie Männer anzogen waren zum Beispiel. Als Mann warst du früher immer mit Hut unterwegs, das kenne ich nur von meinem Opa so. Schau jetzt, wie wir da herrennen, von Anzug bis Kaum was an, ist da, ist da alles dabei. Und dieser gesellschaftliche Wandel bringt eben auch mit sich, dass da Firmen sie ähm, wesentlich besser und breiter aufstellen müssen und viel, viel agiler äh, agieren müssen. Und was hat das Ganze jetzt mit Corporate Design zu tun? Ähm, ganz einfach, dicke Guidelines, die über Jahre entwickelt worden sind und wo es starr vorgegeben ist, wo ein Logo sitzt und wie viel Platz rundherum ist und so weiter, ähm, die, die bringen jetzt nicht mehr was. Ähm, auch die Medienwelt hat sich dazu sehr gewandelt. Früher hat man halt vorgeben, in die 13 verschiedenen Formate sitzt das Logo immer da, mit dem Abstand und Bla und hin und her. Das ist ja nicht, war ja gar nicht mehr möglich, wenn man daran denkt, wie viele Formatadaptionen jetzt durch digitale Screens, durch Online-Banner, was weiß ich, was alles für Sachen dazu, Medien dazugekommen sind. es ist ja nicht mehr möglich. Ist das gut oder schlecht? Das ist sehr gut. Meiner Meinung nach, ähm, weil es erstens den Job viel spannender macht, weil es die, weil es Werbung an sich draußen viel spannender macht und ja, jetzt mal vom gesellschaftlichen Wandel, dass der jetzt eher positiv ist als äh, die klischeehofte Hausfrau und der Mann mit Hut, vor dem brauchen wir nicht aber ja, es ist gut und es ist auch für unseren Job gut. Ähm, allerdings macht es noch ein komplexer, glaube ich. Also wie gesagt, äh, da sind wir wieder da, bitte nicht auf die Waagschale legen. Vielleicht war es früher genauso schwer oder anders schwer. Aber früher hat halt, ähm, hast halt Werbung gemacht, da hat es vielleicht äh, TV gegeben. Dann hat es irgendwie Out of Home ein bisschen was gegeben und dann hat es so die, äh, die, die Zeitungsanzeige gegeben, ähm, und Black sagt, dann, dann war du relativ zusammenkramend. Und das hast du halt konzipiert und da hast du dann halt konsequent umgesetzt. Und, und heute musst du halt, musst du halt ja, vom Bewegbild auf, bis Snapchat musst du ja mhm. alles irgendwie abdecken und die Kampagnen müssen, und die Ideen müssen das auch hergeben dann. Ich habe jetzt
1: Design nicht studiert. Ist, <lacht> es denn, ist es denn so, dass man früher die, weil auf meinem Zettel steht da, dass Zielgruppen falsch sind ähm, oder nicht mehr geeignet sind, wenn man über eine Zielgruppe spricht, dass man eigentlich, man hat gesagt, wir haben in der Folge 6 über Idee gesprochen und wir bleiben bei Malbroman, das war die Idee dahinter. Und die Zielgruppe war dann einfach definiert über den Kanal, den man heute halt dann gewählt hat. Weil wenn ich ähm, halt, ich nehme jetzt das österreichische Beispiel, entweder ob ich es auf ORF 1 schalte vor der ZIP oder auf ORF 3 vor einem ähm, Motorsport-Event die, die Anzeige oder ob ich es in einer Salzburger Nachrichten schalte oder in einer Gala Dort habe ich die Zielgruppendefinition quasi gemacht und habe halt gehofft, dass das irgendwie übereinstimmt mit der Idee, die ich da gerade mhm. versuche, mhm. Ähm, an den Mann zu bringen. Wieso sind eben Zielgruppen nicht mehr genug oder nicht mehr wichtig?
0: Na, ich glaube, dass Zielgruppen schon noch, äh, schon noch wichtig sind. Ähm, ich glaube nur, dass, sie, dass es viel mehr gibt. Also wenn ich, Wer das kennt, diese Sil sinus darstellung da gibt es ja ganz viele kleine Bubbles, ja. Um, und da kehren wir irgendwo dazu und meine Mama kehrt da irgendwo dazu und da kann man sie zuordnen. Aber ich glaube, dass da eben viel mehr Differenzierung jetzt drinnen ist, als es wahrscheinlich nur vor 30 Jahren war. Weil da war es halt, was weiß nicht, männlich, weiblich und dann war es Arbeiter oder Akademiker. So.
1: Das weiß jetzt gesagt. der Klaus nicht, was ich mache, aber ich habe meine äh, Diplomarbeit ähm, geschrieben über Affinity Group Management. Okay. Und eine Affinity Group ist eben ein weiterer Gedanke als eine Zielgruppe. Und Affinity Group ist, was, was auf dem Zielgruppengedanken aufbaut, den aber weiterträgt. Das heißt, mein Beispiel, das, das ich da immer gebe, ist, die Zielgruppe sind nicht Snowboarder, sondern die Zielgruppe sind Backcountry Snowboarder oder Halfpipe Snowboarder. Mhm. Und natürlich kennen die Snowboarder generell auch dazu, nur die, die im Backcountry fahren, sind andere Leute, die wie in der Halfpipe fahren. Das heißt nicht, dass die einen nicht das andere auch machen können. Aber die, die Affinity Group definiert sich quasi durch eine gemeinsame Sprache. Da gibt es so Slang, jetzt gerade bei den Snowboardern oder Skifahrern oder wie immer. Die haben eine gewisse Kleidung, die folgen gewissen Marken, die sind auf Events unterwegs. Die definieren sich über diese Affinität des Backcountry-Skifahrens oder, oder Snowboardens. Und das heißt nicht, dass der 14 Jahre alt ist oder 40 oder 84 ist völlig egal. Dass der eine wahrscheinlich mit dem anderen jetzt vielleicht mehr oder weniger reden kann, steht außer Frage, weil die haben eine gemeinsame Passion, die haben eine gemeinsame Leidenschaft, eine Affinität zu dem und deswegen kann man die ansprechen. Und ich finde, nicht nur, weil ich das spannend gefunden habe, im Studium da heranzugehen und sagen, ist, schmeißen wir mal die Zielgruppen über Bord und gehen auf Affinity Groups, weil dann machst du von diesen Gedanken, ich sprich jetzt an 24- bis 34-jährigen Mann mit halben Kinder, weil es hat keine anderthalb Kinder, mhm. ähm, an mit dem und dem Einkommen, das ist so abstrakt, dass es dir wehtut in der Ideengeneration oder in der Kommunikation. Wenn man auf Affinity Group geht, sagt, ah ja, okay, dann weiß ich zumindest, welche Zeitschriften die zum Beispiel lesen oder welche Channels die folgen und kann, kann breiter herangehen.
0: Ja, völlig richtig. Und das ist genau das, was ich, was ich vorher gemeint habe. Warum ich glaube, dass es jetzt schon ein komplexer ist. Ähm, vor allem jetzt auch aus Markensicht nochmal gesehen. Ja, ähm, früher hat man, nehmen wir jetzt das Beispiel Mercedes her, die haben eine layout Systematik gehabt. Ähm, die haben eine Schrift auf auf grauen Fond gehabt und dann haben sie das über ein Auto abbildet. Und das hat über, das ist lang gut gegangen. <lacht> Aber allein durch dieses, ähm, ähm, durch das durch die breitere Zielgruppe ist auch ein breiteres Angebot dahergekommen oder breiteren Zielgruppen oder breiteren Affinity Groups, wie man es dann äh, auch nennen will. Ähm, weil natürlich Marken sich das auch vielleicht gar nicht mehr, oder nicht mehr leisten können, dass jetzt nur auf A Zielgruppe oder auf A Segment ja, da vorher abfahren. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt als Beispiel Audi nehme, ähm, die, die, die bewerben den A1 natürlich komplett anders oder haben beworben als ein a 8 und da sind schon Wörter dazwischen. Ähm, und es muss aber auch funktionieren. Und ich glaube, diese, diese Flexibilität als Marke aufzubringen und diese, ähm, das kannst du nicht mit einem durchgängigen Corporate Design, was komplett strikt geregelt ist. Weil, äh, jüngere Leute oder das, der Snowboardfahrer, ja, der, der, der wird da nicht auf das ganz klassische Sujet mit viel Weißraum opfern, Geschweige denn, wird das gut finden, wenn er das auf einem Online-Banner sieht, weil wenn viel Weißraum ist, ist dann wahrscheinlich wenig, in, wenig Platz bei 300 mal 75 Pixel. Ähm, und das, glaube ich, ist einfach die, die, die Herausforderung für, für Marken und gleichzeitig eben auch dann für Agenturen, dass sie das, ähm, dass sie das so umsetzen und trotzdem den Markenkern nicht komplett verlieren. Das heißt, ich glaube, um was es um was es geht, im Vergleich zu früher ist. Früher gab es eine eine formale Kontinuität, sehr streng teilweise, also brutal streng. Und jetzt gibt es eine inhaltliche äh, Kontinuität, die man durchbringen muss. Sprich, wir sind wieder beim Thema Idee. Ja. Deine Kampagnenidee oder deine Markenidee musst du auf komplett unterschiedliche Art und Weisen ähm, Transportieren und das kann komplett anders ausschauen. Und jetzt, wo du mit Sport auch nochmal gesagt hast, also Nike, finde ich, ist da, ist da ein super Beispiel. Ja. Sportler ticken anders. Ein Snowboarder ist so vom Mindset her schon ganz anders als wie ein Läufer. Und die schaffen es aber trotzdem, dass sie, dass sie da alle ansprechen, dass sie dieses. Just do it, was immer nur mitschwingt oder einfach dieses die, Image von Nike, was es hat, ähm, trotzdem mitkommunizieren, obwohl sie komplett unterschiedlich oft ausschauen. Manchmal kommen mehr Premium daher, manchmal nicht. Ich meine, man muss mir vorstellen, ähm, beim, beim Fußball, wie wichtig die Vereinsfarben sind. Und wie wichtig diese Zugehörigkeit für einen Fußballfan ist. Und Nike hat es geschafft, dass sie Trikots machen, wo einfach dann neongrüne oder neonorange Wappen auf der Brust der Spieler sind. Einfach nur, weil das ja ein Design ist. Und das ist schon ein boldes Statement und äh, finde ich schon faszinierend.
1: Ja, ich finde es auch faszinierend, dass man auf einmal, ich hab mir gerade, weil man bei dem Thema Nike sind, einen Pullover kauft, wo das Nike-Zeichen gerade nach unten schaut, also ja. das Hackerl gerade nach unten schaut. Ja. Früher hätte man gesagt, das wäre nie möglich gewesen und jetzt ist es ein absolutes Differenzierungsmerkmal. Da hat man gesagt, ah, ja, das ist ja was Besonderes von Nike. Oder es gibt die Travis Scott, die einfach in die andere Richtung schauen, auf den Schuhen. Wenn du es vor 20 Jahren jemandem gesagt hättest, wahrscheinlich, habe nie für Nike gearbeitet, aber wahrscheinlich ein Vogel gedeutet ja. ähm, und jetzt ist es ist es, äh Teil der Kommunikation oder integraler Bestandteil der Kommunikation. Was heißt das, das jetzt für, für Marken und Agenturen?
0: Nee, ich wollte gerade sagen, weil es ganz gut passt. Um, um, never touch the logo ist so, dieses, so, so ein Marketier-Spruch oft. Ja. Um, und, und, und das ist sogar was, was eigentlich so ein bisschen im, im im allgemeinen Wissen <lacht> ein bisschen drin ist und man so, ja, das Logo, das kann man jetzt nicht verändern, oder? Natürlich, du sollst das Logo nicht zerren, stauchen oder sonst irgendwie lustig, äh, lustig äh, Blödsinn damit machen. Aber das Logo ist nicht mehr heilig. Und äh, Google ist da ein bestes Beispiel, ja, was die mit ihrem Logo aufführen, nämlich tagesaktuell zu adaptieren und so weiter. Ähm, das ist schon cool. Ich meine, das braucht natürlich auch einen gewissen Mut, oder wenn du sagst, Nike dreht einmal oder so, was, was, schon, was schon wirklich grenzwertig ist, finde ich. Aber wie gesagt, das Logo ist nicht mehr heilig und wenn wir für neue ähm, Kunden ist, äh, Corporate Design machen oder Logo Design machen, dann äh, bin ich ja oft, und das überrascht dann meistens, wenn der sagt, ja, Logo ist schon wichtig, das soll schon gut ausschauen und soll das aussagen, aber unterm Strich, was da links oben, rechts unten oder sonst wo steht, ist jetzt nicht nicht so relevant. Wichtig ist, auf was das steht, auf welchem Bild oder was für Clip davor gelaufen ist und ob der die, die Idee der Kampagne oder der
1: Marke oder das Produkt transportiert hat. Das heißt, wenn ich halt zu dir komme und sage, ich hätte gern ein Logo, fragst du mich was? Oder sagst du zu mir was? Dann äh, würde ich relativ
0: genau nachfragen, wofür und dann würde man hoffentlich smartes Logo machen, wo irgendwie die Idee dass deines Unternehmens ein bisschen transportiert wird oder was man schön erklären kann. Ich rede immer von der kleinen Raffinesse. Also nicht einfach nur Patrick hinschreiben, sondern irgendwas mit reinbringen. Und ähm, dann würde man aber nicht 10.000 Euro damit verschwenden, sondern schauen, dass man das einfach schnell haben, gut haben und sich dann um die wichtig, richtig wichtigen Dinge zu kümmern.
1: Das, das finde ich ganz geil, weil die Wichtigkeit von einem Logo ist gelernt, dass die Leute einfach daherkommen und sagen: ja, jetzt, äh, das Erste, was ich brauche, wenn ich eine Firma habe, ja. ist, ich brauche ein Logo. Mhm. Und ich finde, das Logo ist eines der unwichtigsten Sachen, die man, so, die man so haben kann, wenn man sich nicht um alles andere genauso mit einer Intensität kümmert. Weil das Logo, es kennt keiner das Logo, wenn du das machst, was, kennt das keiner aber dass ich eine Idee kommuniziere, auf, wo ich aufbaue beim Kunden dass ich, oder beim potenziellen Kunden, oder heute spricht man auf vom User, auf, auf irgendwelche Sachen, die ihn interessieren, die er kennt, aufbaue, dann habe ich halt eine Chance, dass ich ähm, was Positives damit erreiche.
0: Ja, ich habe einmal irgendwo was gelesen, wie viel, wie viel Logo man, man am Tag so sieht ähm, eigentlich. Ähm, das ist schon richtig viel. Ich glaube, es ist auch schwieriger, einfach sie abzuheben als vielleicht noch früher. Ähm, wo es einfach ein bisschen weniger Medien geben hat, ein bisschen weniger da bombardiert worden ist. Aber ähm, ja, wie du richtig sagst, Logo ist nicht mehr das Wichtigste, Logo ist ein Teil der Markenerlebniskette. Ähm, das muss kurz sein, muss dazu passen, aber es ist genauso wichtig jetzt wie, wie
1: die Visitenkarten, auf die es drauf ist, oder die Kampagne, äh, wo es drauf ist? Die was haben Smartphones damit zu tun? Also dieses always on, wie, wie bindet sich das quasi dort ein? Weil früher hat man, ich kenne auch diese Statistik, die du gesagt hast, wie viel Logos man sieht, und da hat man halt gemessen quasi am Weg Richtung Büro, mhm. wie viele uh, Out-of-Home-Geschichten sage ähm, mhm. wo sage ich genau. das alles. Und heute bist du ja ähm, scrollst einmal durch dein Handy durch, nicht einmal in Social Media, und wirst quasi bombardiert links und rechts, Werbung dort und ähm, wie, wie, sticht man, wie sticht man da raus als Marke?
0: Ähm, also das kommt ein bisschen aufs Medium natürlich drauf an, ja. Also Social Media hat ein bisschen andere Regeln jetzt wie ein hat ähm, Aber man sticht auf jeden Fall nicht damit heraus, dass man sein eigenes Logo riesengroß wo drauf tut. Ja, das wird wahrscheinlich wenig äh, interessieren. Und es gibt es ist auch erstaunlich wie 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 wenig jetzt die breite Masse draußen sich wirklich gut an Logos erinnern kann. Also selbst so, da gibt es auch so, kann man mal googeln, ich glaube, das Apple-Logo zeichnen. Obwohl das so präsent ist und viele haben das ja auch eingesteckt und sind sie dann nicht mehr so ganz sicher, schaut das jetzt nach rechts oder nach links und wie ist das? Also ähm, selbst bei sowas. Und darum, da, wenn man jetzt ein kleines Unternehmen ist, ja was gerade startet, dann würde ich nicht so viel Wert aufs Logo äh, legen, weil das werden sie jetzt den Leuten nicht so unbedingt merken, wichtig ist, dass der Name gemerkt worden wird oder, oder das, was ich eigentlich tue.
1: Eigentlich recht cool, weil <lacht> damit hat man nicht so eine große Hürde, zu Kommunizieren hineinzukommen, bevor man, ähm, bevor man sagt, du musst durch einen langen Logo-Prozess und, ja. und, und gibt dafür Energie in was rein, was jetzt vielleicht gar nicht relevant ist. sondern wenn man mit einer guten Idee startet, kann irgendwie der, der Rest ganz gemütlich folgen. Mhm. Was hast das jetzt für jemanden, der... Grafikdesigner ist, das will ich einfach in mein Leben machen. Ähm, was heißt dieser Input jetzt für dich? Können die äh, das alles vergessen, was sie gelernt haben im Studium? Oder? Nein, gar nicht. Also
0: ich muss zugeben, ich, ich weiß jetzt nicht, wie jetzt, es jetzt unterrichtet wird oder wie, wie, wie das jetzt auch kommuniziert wird. Ich habe das so grob nur ein mitkriegt, mitgekriegt, dass so in Disziplinen gedacht worden ist. Ja? Dass man war man war so eher Logodesigner oder man war eher, äh, weiß nicht, ähm, eher ein motion Design und so weiter. Ich glaube, man muss mh, jetzt einfach flexibel sein im Kopf und ein bisschen ein Allrounder sein. Das heißt nicht, dass man alles gut kennen muss, aber ich glaube, man, man, man muss von allem ein bisschen eine Ahnung haben oder immer ein bisschen ausprobiert haben. Ähm, das, das geht eben los, wenn ich jetzt ein Werber bin, wenn ich ein Texter bin, ja, ähm, dann ist es sicher hilfreich, wenn ja auf Design und Grafik mein Auge ein wenig leg und ein bisschen, ähm, ein bisschen mir das anschaue und einfach ein Gespür dafür kriege, ähm wie denn der Grafiker vielleicht dann mit meine Texte umgeht, gerade wenn es jetzt um Plakate oder so geht, ja, oder, oder ich habe da einen recht, einen, recht einen guten Kollegen gehabt, der hat, der hat wirklich auch sehr grafisch doch und hat teilweise in seine Sprüche schon diese kleine Raffinesse dann reinbracht, ja, dass dann irgendein Buchstabe auf einmal erzeugt war und das war dann eigentlich schon so ein bisschen das, fast schon ein Kampagnenlogo und so. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen die Kunst. Man kann jetzt nicht nur sagen, ey, ich mache jetzt nur Logos, ja, dann macht man ein Logo nach dem anderen. Ich glaube, man muss da schon eben den Schritt ein bisschen weiterdenken, wie das dann eingesetzt wird oder, oder nicht nur eben, was die grafische Klammer ist, sondern was die inhaltliche Klammer ist. Weil wie wir gesagt haben, formal ist nicht mehr so relevant, glaube ich,
1: wie es vielleicht früher war, die formale Kontinuität einer Marke. Ich finde äh, äh, ein guter Tipp und das mit dem Allrounder kann ich zu 100% Prozent, äh, unterstreichen. Und Wie gesagt, man muss nicht alles kennen, sondern man muss sich damit auseinandersetzen. Das Beste, was ich jemanden Jungen sagen kann, der in diese Agenturwelt oder in diese Markenkommunikationswelt einsteigen willst, dass es seine eigene Brand macht. Mhm. Und es geht eben nicht los, sein eigenes ein Logo für sich zu machen, weil dein Logo ist dein Name. Mhm. Und äh, wann, das ist nett, wenn du dich darum kümmerst, dass das alles irgendwie schon eine schöne Idee hat. Aber äh, eine eigene Marke zu haben, hast eben genau das, was du gerade gesagt hast, in der Kommunikation. Von mir aus ein Logo, Text, Bild, Video, Farben, ähm, Kampagnenideen, also Präsentationsideen und einfach das Versuchen, wenn man sie auch wo bewirbt, dass man nicht nur sagt, das habe ich gelernt, sondern das bin ich. Ja, voll. Und, aber
0: nicht nur das habe ich gelernt und das bin ich, sondern auch das denke ich mir bei den Sachen. Also das ist mir immer recht, recht wichtig und das war vielleicht auch so ein bisschen mein, mein Tipp oder das, was ich eigentlich was ich, was ich mitgekriegt habe. Dass ähm, das Sachen jetzt nur schön machen und schöne Sachen in Portfolio geben oder schöne Sachen auf die Website geben, äh, das ist eh cool, ja? das äh, passt schon. Aber wie mir ich damals ähm, eben ein bisschen abgefunden habe auch damit, dass, dass Dinge schön machen halt irgendwie viel Leid kennen <lacht> und dass das gar nicht so meine eigene Superkraft ist, sondern dass ich eigentlich wesentlich besser darin bin, relativ schnell eine Marke zu verstehen und Bedürfnisse oder eben Hintergründe einer Marke zu verstehen und das dann in was, in was Schönes umwandeln, das, ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen die, die Kunst oder das ist der Benefit, den, den wir jetzt als Creative Tactics haben. Und gleichzeitig wäre das eben auch mein Tipp, da wirklich offen zu sein, sie ein bisschen mit der Materie zu beschäftigen, bevor man loslegt und an schöne Designs macht. Weil unterm Strich wird man, glaube ich, damit erfolgreicher sein, wenn man sich die Hintergründe eben anschaut, wenn man wenn man die Marke versteht, wenn man
1: eintaucht in das Thema. Und das Gleiche machen wir nochmal gerade mit, mit dem Podcast, weil das ist ist was, wo man selbst ja Marke aufbaut und mhm. Marke macht und, und sich da ganz gut überlegen sollte, wie mache, wie mache ich es denn und was ist denn da alles der, der integrale Bestandteil davon. Und die, die, das nochmal, das, was vielleicht bei einer Marke ist, ausmacht, die Idee dahinter, das Besondere dahinter, dieses I-Tüpfelchen, wie du es vorher beschrieben hast, auch für die eigenen, für sich selbst zu entwickeln. Das eine ist das, was ich schon mal gelernt habe und das andere ist das, was mich ausmacht. Mhm. Ich habe eine Bewerbung gekriegt, gerade vor kurzem, wo ich... Ich habe gut gefunden, tadellos. Das war fachlich gut, aber null Personality-Input drinnen. Und das finde ich so schade, weil das oft auf der Strecke bleibt, weil man nach, dem Guideline, nach der Guideline geht und sagt, das muss ich ja jetzt alles haben. Jetzt habe ich eine Schrift und ein Logo und etc. Und dann vergisst ihr aber auf das, was eigentlich mein Selling Point ist. Und das bin ich ja selber. Und durch das Gespräch dann mit, äh, mit der Person, die sie beworben hat, erst draufgekommen bin, was da alles dahinter steckt. Und ich glaube, die Fähigkeit für eine Marke heute, genau das Gleiche zu machen, ist von vornherein zu sagen, hey, dafür sind wir da, dafür stehen wir. Das ist wirklich das, was uns quasi, what makes us tick. Und das müssen Agenturen heute
0: leisten. Das ist äh, eigentlich wunderschön zusammengefasst, weil genau um das geht es ja. Als, ähm, zu, als Marke in Form von einer Kampagne oder eigentlich in jedem, in jeder Maßnahme, die ich setze, den äh, inhaltlichen Rahmen zu setzen oder die inhaltliche Message rüberzubringen und das aber eigentlich formal völlig losgelost von irgendwie Regeln und eben entweder Zielgruppen adäquat oder äh, Affinity Group adäquat ähm, oder einfach auch äh, auf Basis der äh, Anforderungen, die das Briefing mit sich bringt, verschieden zu kommunizieren. Und wenn man das, glaube ich, als Marke halt zusammenbringt und äh, gut und glaubwürdig umbringt, dann hat man viel geschafft.
1: Und vor allem hat es auch leichter mit, mit der Agentur, wenn man losgelöst von dem ist, was man, äh, was man glaubt machen zu müssen und ein bisschen freigeistiger denkt, dann geht es oft leichter. Wobei das würde mich jetzt interessieren, was der Kunden dazu sagen, weil ich glaube für, ein, für
0: Kundenseiten ist es leichter, man gibt eine Guideline her und sagt, macht das und da, so, so soll es ausschauen. Aber wie gesagt, das spielt es auch nicht mehr. Auch für Marketeers da draußen ist es, glaube ich, komplexer geworden. Und auch da sind, glaube ich, die Anforderungen anders. Man ist jetzt kein, eben kein Guideline-Mensch mehr, sondern muss sich auch selber extrem, glaube ich, mit der eigenen dann beschäftigen, damit man es auch gut briefen kann und und ich könnte mir schon durchaus vorstellen, dass da auch ähm, viel Frust auch mal dann dabei ist, wenn, wenn man eben vielleicht neue Partner mit ins Boot holt oder wenn, wenn wer es nicht versteht und eigentlich was Falsches liefert und keine Ahnung, auf, auf ein anderes Pferd sitzt. Oder die Botschaft nicht gescheit rüberbringen. Also wäre interessant. Das wird man vielleicht in Zukunft, wenn es dann Gäste gibt in unserem Podcast, äh, einmal
1: die Kundenseite beleuchten. Wir machen es einfach so. In den Shownotes äh, stehen die Kontaktmöglichkeiten. Äh, äh, spamt den Klaus zu mit Ideen und Anregungen, wie, das, wie ihr das rangeht. Weil ich muss mir das gar nicht anschauen. Ähm, und vielleicht können wir da auf, in einer nächsten Episode noch den 10 Years of Service einmal drauf eingehen, auf diese äh, Reactions, die die Leute drauf haben. Ja, sehr gerne. Ähm, Lang lieber die Corporate Communications, Richtig, so ist es. lieber Klaus, vielen Dank für diese Insights. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuhören. This is you Do you copy?
1: Dieser Podcast wird produziert von der Agentur Nordhang.